1: around your home right from your couch. Need to keep an eye on the kids when they're playing outside? Just say, show me my backyard camera into your Cox voice remote and watch them while you're in the house. And if you're waiting for a delivery and want to make sure it's there on time, no problem. Just say, show me driveway camera to check on it with your Home Life HD cameras on the TV screen while you go about your day. When you live in a home powered by Cox Internet, you can stay connected to what matters and let Cox take care of the rest. To learn more about all the benefits of your connected home, visit cox.com slash
2: today. Bueno, buenas noches, buenas tardes, bienvenidos al 11 episodio de Cordillera Kailash. En esta oportunidad vamos a estar con nuestro amigo de Alejandro Solano, que toca en Hermanos Menores el Bajo, y que hoy nos ha traído un programa titulado de de Ok, entonces... Vamos a estar escuchando música solamente de John Fahey. Así es. Ok. Eh, pues nos vamos con la primera tanda y luego tenemos oportunidad para charlar, ¿correcto? Así es, claro. Listo. Entonces, sin más, escucharemos primero Poor Boy, Long Ways From Home, de John Fahey, claramente.
0: Como todo verdadero original, John Fahey tiene un fuerte sentido de tradición. Los componentes de sus musas, su steel string guitar, su country blues, su amor por el melodicismo clásico y la disonancia, su fascinación por los ferrocarriles, todas tienen su origen en los comienzos del siglo XX. Estas palabras son de Matt Hanks, quien escribió para la revista No Depression en los 90 sobre el guitarrista que nos ocupa hoy, Juan, y muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de proponer esta retrospectiva a la música de John Fahey, guitarrista estadounidense, nacido en 1939, murió a los 61 años en el 2001. Y bueno, para, para este programa de Kailash en Cordillera Radio, he propuesto hacer un recorrido cronológico, de principio a fin. Entonces, lo que acabamos de escuchar, Juan, hace parte de sus tres primeros discos. Okay. El primero, eh, Grand Job Death, de 1959. El segundo, Death Chance eh, Breakdowns, eh, and Military Waltzes de 1963. Y el tercero, The Paths of Death, eh, Another eh, Plantation Favorites. De 1964. Estos tres discos lanzados bajo el sello discográfico que fundó el propio Feige, autogestión ya desde, desde entonces, que se llama Tacoma Records. John Feige nació en, en Tacoma Parks, en el estado de Maryland, eh, cerca de Washington, D.C. Eh, estudió en la Universidad de la American University en Washington filosofía y religión. Y ya por ese entonces, estando en la costa de este, eh, y desde niño, con la radio de su pueblo, se familiarizó con, con las raíces del folclore estadounidense, sobre todo con el country, el bluegrass y el country blues, que se llama así country blues por ser el blues cantado en el campo, en el deep south, en el sur profundo. tendrá eh, también su relación con el delta blues y, y de ahí su contraste con lo que sería el blues Urbano, quizás hecho con guitarra eléctrica Así que John Fahey fue desde el principio un enamorado de la guitarra acústica Y sobre todo de la guitarra del estilo guitar de, de cuerdas de, de acero Me imagino yo que es el uh -huh. sonido distintivo Y es el que también se toca en la, en la guitarra el, el, con el slide Tan propio de estos géneros folclóricos de, de
2: Estados Unidos
0: yo me temo que no voy a decir todo lo que, lo que me he estado imaginando que iba a decir. <risa> Entonces, lo que ha preparado. <risa> rápidamente, tan solo voy a decir. que bueno. Se hizo amigo de dos personas, John Bussard y Dick Spotswood. ¿Y sabe qué se dedicaban estos tipos? Uh -huh. A coleccionar discos y sobre uh -huh. todo a cazar discos de artistas de blues grabados en los años 20 y 30. Entonces, Teji se les pegaba a unos viajes hacia el sur de Estados Unidos en busca de rarezas. Casi que ellos cuentan que iban a las comunidades negras del sur de Estados Unidos a tocar puerta a puerta a conseguir discos. Eh, entonces, bueno, en esa misma época, él funda Tacoma Records y hacia 1963 viaja a California para hacer un doctorado, perdón, una maestría en la Universidad de Berkeley una maestría en filosofía uh -huh. Feiji diría que ese fue un error craso se desencantó por completo de la academia le cayó muy mal el sesgo eh, positivista eh, de filosofía analítica que aún no impera en la academia anglosajona y en 1964 durante el festival de folk de Berkeley durante una presentación de J.E. Mena, cuentan que Feiji. Se paró entre el público y empezó a increpar a Maynard, diciéndole que estaba manoseando el folk para lucrarse, que eso no era folclore verdadero, que lo que le estaba tocando no era bluegrass verdadero. Y otra persona que estaba en el público, que no recuerdo, se le acercó a Facebook y le dijo, le dijo oiga, usted y yo, usted es el único que, que como que entiende lo que está pasando aquí, lo que significa el folk, venga conmigo. Esa persona lo reclutó para ser uno de los primeros estudiantes del programa recién inaugurado en la maestría en folclore en UCLA, en la Universidad de California, en Los Ángeles. Entonces, George Fahey abandona su programa de filosofía en Berkeley, se va para Los Ángeles a estudiar este programa de folclore, y hace una tesis, al parecer bellísima, que, sí que yo creo que se puede rastrear, porque se publicó en el 71, sobre la música de Charlie Patton, uno de los... Primeros en grabar country blues en los años 20. Eh, también, ya estando en la costa oeste, con su amigo Ed Denson, eh, fortalecen Tacoma Records. Y yo no sé si ya dije esto, a lo mejor sí, pero entonces, eh, que John F. publicar publicara sus tres primeros discos bajo su propio sello discográfico para la época, era completamente revolucionario, era eh, verdadera. Autogestión en un momento en el que estaba completamente mal visto, autopublicarse.
2: Sí. Eh, a... De hecho, bueno, perdón, me interrumpo. Eh, hay varios elementos de lo que está diciendo que muestran, digamos, situaciones revolucionarias o atípicas en la constitución del sonido de John Faye Y digo, estábamos hablando ahorita, mientras sonaba la música, que no, en estas primeras, primeras siete canciones no hay voz siendo un factor revolucionario, eh, o bueno, más, no sé si revolucionario porque no soy altamente conocedor del género, pero sí hay un gran vínculo pues, del blues con el storytelling y con los cuentos y la narrativa, digamos, de vida de las personas que empezaron a tocar esto, por un lado. Y por el otro le iba a decir que me causa intriga pensar que el origen de John Fahey de todas formas, es un, es un origen, eh, digamos, acomodado, que puede ir a la universidad... Sí, que, de, que es, digamos, de una facción suburbana, intelectual, sí. a diferencia de muchos otros que son más outcast, ¿sí? Como esta idea, este mito, cliché sudo de voy tocando guitarra dentro del tren de, 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 de Policonte. Exacto.
0: Sí, cruzando es, cruzando. es interesante el...
2: esas cosas. Bueno,
0: digamos, de que de Gabos, dice, a ver, eh, digamos que se enfocó en, los que te dije, sí. en el texto de la Eso fue lo que vino a llamarse eh, de su producción, América, la, 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 la americana pues, Primitiva, que es como el robo que se le dio a la música que ahorita ha tenido su papel en John Veji, y que se llama así como por, por analogía con... Eh, el primitivismo francés es como una categoría de la pintura de pintores franceses que no tuvieron tutores y que empezaron a pintar de una manera completamente autodidacta, autodidacta rústica, y eso sería el que en guitarra, okay. Pero él queriendo conservar algo así muy respetuosamente el espíritu de la tradición folclórica de la música negra del sur de, de Estados Unidos. Y él, con lo que usted acaba de decir, bueno, se reconoce perfectamente en su mención de hijo de los suburbios, blanco, así que cuando él increpa y a ocasión de una de, 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 de los ojos a los folcloristas y al entre comillas el rival del folclor de los 60s porque los veía como un montón de blancos, no una tradición que no les pertenece, como que yo entiendo, yo con una originalidad suya, con una voz propia, Embajándose en lenguaje de la guitarra sonrinda. Y para eso quisiera hablar muy rápidamente de una entrevista del 97 que hizo Jason Gross sobre, sobre una antología de música folclórica que hizo Harry Smith. Y entonces le, le preguntaba a la revista que se llamaba Perfect Saint Forever en el 97. Le preguntaba al pensador por la antología de Harry Smith, esta tuvo un gran efecto en ti, supongo. Responde John. Todos los que aprendimos música folclórica, música folclórica real, para aprender a tocar la guitarra con el objetivo de expresarnos a nosotros mismos, todos nosotros escuchamos la antología y la usamos extensivamente para nuestra propia creatividad. Pregunta: Dices que la antología es música real. ¿A qué te refieres? Responde John. Bien, hay música falsa. Como leer un chico de los suburbios haciendo el plus negro o música de los apalaches. Pregunta: ¿pero tú encontraste algo auténtico en el material de Smith? Y aquí viene la respuesta de dije que me parece bellísimo. Aparte de consideraciones estéticas, las emociones expresadas allí son mucho más directas en lo que él considera folk real. Vienen de personas que vivieron las vidas de las gentes folk, no de engendros suburbanos que están cantando la tradición de alguien más. El muy tosco ya al final de su vida en sus últimos años. <risa> Estos, los falsos folios, no descubren cómo expresarse a sí mismos por cuenta propia. Sería interesante si expresaran la angustia de los suburbios, pero no lo hacen. Sería auténtico si eso fuera de lo que habla o canta un engendro de los suburbios. El pato suburbano o lo que sea, pero no lo hacen. Créeme, hay muchos patos, pero en cambio ellos adoptan la música de otras culturas de las cuales no saben nada. No hicieron un muy buen trabajo eh, bueno con esta visión sobre el folclore de John Fahey yo creo que avancemos bueno sí, me parece este segundo bloque eh, corresponde a los discos eh, The Great Southern Dino Berry Party Another Excursion del 66 también de Tacoma el disco Requia del 67 que es el un, el primer disco que John Fahey hizo no bajo su propio sello Sino bajo uno más grande, eh, el Vanguard Records. Y por eh, último, eh, The Hero Princess en el 68, también bajo el sello Vanguard. Este segundo bloque tiene la particularidad que que, aunque siendo discos de la segunda mitad de los 60s, en ellos empieza a perfilarse lo que es ya no una vena puramente tradicional en John Fahey, sino los, los principios de su experimentación. Por eso aquellos que hayan prestado atención al título que propuse para el programa verán cómo el título es perfecto. Engloba por completo la trayectoria de John F.E. Okay. Tradición y Experimentación. No creo que haya habido mejores títulos, Juan.
2: Vamos entonces
0: no. <risa> con el segundo bloque.
1: ¡No te nicht ¡No schuldig, te nicht schuldig, ¡No nicht schuldig, te nicht schuldig, nicht schuldig. Das, es ihr denkt, in dieser Stunde, das, Es euch erfüllt, de luchar por la nuestra Heimat, unser teures deutsches Reich,
0: Bueno, este segundo bloque eh, se alargó, el tiempo es escurridizo, eh, pero bueno, en estos, en estos discos de finales de los 60's, eh, John Feige, eh, digamos, se atreve a registrar en sus grabaciones lo que él dice de siempre haber hecho en privado, que son este tipo de experimentaciones sonoras, eh, con, con las cintas, eh, efectos de sonido... Eh, las piezas en las que ustedes escucharon como grabaciones de fondo entre las grabaciones de la segunda guerra mundial, los sonidos ambientes eh, son lo que eh, él mismo denominó su incursión en la música concreta eh, muy a final a la época de, de, de finales de los 60, pero eh, bueno, con esto no solo a, 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 a John Fahey experimentando más allá de, de su propia interpretación de las voces y los cantos folclóricos del country blues y del country y del bluegrass pero aún así Juan él persistió en el uso de la guitarra acústica como música como como fundamental y como plataforma de exploración fundamental yo no puedo creer que ya vayamos una hora de programa gracias a los que se han... Eh, solo quería. Tú le has sonado
2: bonito Estos discos lo que, ve. No, lo que le iba a decir es eh, Si tuviera, si usted me dijera Que si era el mismo artista Que sonó en el primer bloque al segundo Diría que no Exacto. O sea, hay una, una Una progresión impresionante Entre lo primero que escuchamos los primeros, Sus inicios Con lo que empezó a sonar después Evidentemente super vanguardista porque mientras sonaba yo le preguntaba a Alejo, oiga, ¿esto de qué año es? Y me decía 65, 69, y yo decía, o sea, estaba haciendo unas cosas tremendas para el, para el contexto y para el momento. Y además porque lo que yo me imagino que empieza a pasar es que a la medida que él va incursionando nuevas formas de tocar y de crear y de producir, de alguna forma también se empieza a alejar del propio nicho que lo vio nacer, ¿no?
0: Exactamente. Y, y, digamos, la, quizás para algunos, lamentablemente, un nicho que él siempre despreció. Y por eso quisiera leerle rápidamente parte de la, las Liner Notes, que, digamos, Pepe también es, fue un, un, un escritor de prosa impresionante. Hay un libro de él que algunos califican de colección de ensayos, otros de colección de cuentos eh, autobiográficos eh, eh, en los que él narra sus que se llama de cómo la música de Bluegrass destruyó mi vida eh, y entre sus ejercicios de prosa se encuentran las notas al interior de los discos que al parecer ocupaban páginas y páginas enteras y mamagallistas eh, esto que voy a leer viene de, su, de, de uno de sus últimos discos del 97 pero pone en contexto lo que fue la relación de John Fahey con su nicho con lo que usted acaba de mencionar Juan el okay. John Feggie hablando en el 97. En la época reciente, las únicas personas que me entienden y con las que tengo algo en común son los punks y los alternativos y los industriales y los no-wave y los antifolk. El año pasado, refiriéndose al 96, hubo una nota larga sobre mí en Spin Magazine por Byron Cole, que espero alcanzar a citarlo. Probablemente no alcance, pero... <risa> Eh, el Speed Magazine, no alguna maldita revista de música folk o new age, yoga, Yupi magazine Mi categoría es alternativo, punto, objeto cualquier otra categorización Por muchos años figuré en el catálogo Schwann bajo el rótulo de popular Esta es una categoría mucho más precisa que folk o new age Pero la categoría más precisa es alternativo Tal grupo de personas entiende lo que hago más que cualquier otro grupo lo ha hecho Además, estoy socialmente involucrado con punks y alternativos. Cada tarde un grupo de nosotros se reúne en el Salem Valley Village. La mayoría de nosotros tocan en la estación de West Side en Salem. Estoy activamente involucrado con varios de sus grupos y hago grabaciones y contratos discográficos bajo este rótulo. Recientemente participé en una celebración de la muerte de Jerry García. Yo no entiendo que si es esa algo así como celebrando la muerte de un rey de los hippies, o un tributo me queda al aire, pero se ve que él ya ha estado bastante cínico en sus últimos años. Encuentro a como lo alternativo como la más precisa y amigable categoría. Nunca tuve nada que ver con la escena rock LSD de San Francisco, nunca me gustó nada de ella, ni la música ni la gente, y a pesar de lo que todos creen, nunca tomé LSD. Odio los sesentas y su falsa cosmovisión Nunca he llamado al consumo de drogas Y nunca lo haré wow. Juan, para entrar al tercer y último bloque de este programa me Ya no mucho, no, no mucho que uno planea y anota Y al final la cosa sale diferente. completamente diferente Pero
2: pero eso okay. va para otro programa Exacto sí Tenemos la, abierta la puerta De acuerdo eh,
0: Un recuento rápido de lo que Sus últimos Sí. Y, y, en, y en los 80 eh, lo que van a escuchar a continuación es, bueno, realmente es el último tema del disco Regia, del 67 que realmente quiero que lo escuchen porque a mí me parece bellísimo es una interpretación de Feiji de un himno cristiano episcopal Fight on, Christians Fight on eh, él descreyó durante muchos años de una denominación religiosa particular sino que eh, la incorporación de himnos episcopales y cristianos a su música obedece a su amor profundo por el folclore estadounidense. Uh -huh. Y sabemos por las raíces del gospel, del negro spiritual, en fin, que los cantos y los himnos religiosos hacen parte integral de ese folclore rural de, del sur de, de Estados Unidos. Después de haber grabado con Vanguard, con, con el, la disquera Vanguard, vuelve a su propia disquera Tacoma Records y graba lo que para algunos es su mejor disco, a mí me encanta, que se llama Fair Forward, Voyagers, eh, inspirado el título en unas líneas del poema de T.C. Eliot, Four Quartets. Vamos a escuchar, después de línea episcopal, el segundo tema de este disco del 73, que se llama Krishna on the Battlefield, y así Krishna en el campo de batalla. Y ya algunos reconocerán el título de nuestro programa, así la guitarra en el campo de batalla. Este, este disco, el Fair Forward Wild Years, lo dedicó John Fahey al Swami Sachidananda, que okay. es un gurú, okay. un gurú de la época, Nunca no sabría mucho, más allá de lo que me cuenta Fahey, y entonces el disco está dedicado a él y hay referencias a Krishna que realmente también son tomadas de, este, de estos poemas de T.S. Pero en las ¿Sí? liner notes de este disco cuenta Feiji que su reverencia por Swami Sachita Danda se debía a que él se enamoró profundamente de la secretaria del Swami y que ¿Sí? participó en la comunidad y que aprendió en, en, en ese tiempo mucho Hatha Yoga agradecía mucho la posibilidad de compartir con la comunidad y de acceder a la comida, eh, digamos, de, de manera abierta y a participar. Él, él encontraba hermosos los cantos, los cantos sin duda ceremoniales, pero realmente, y, y esto un poco revelando el tono jocoso, irónico de, de John Feige al escribir las notas en su disco, Él nos revela el secreto de que, eh, por mucha inclinación espiritual y religiosa, que sintiera... En, por, por la cultura hindú, en realidad se debía como suele suceder a una chica. Sí. Eh, alguno hermoso, disco que también se producen hermoso. algunos intérpretes de guitarra primitiva de la misma época, entre ellos Leo Kotke, que fue el que grabó bajo el disco de John Faye Gitacoma, una nota distintiva, digo, es que las composiciones empiezan a inspirarse en la estructura del raga eh, de la música clásica de la India, Pakistán y Bangladesh. Yo no podría explicar a fondo en qué consiste un raga, pero en realidad se trata de una estructura melódica que... La... yo que empieza entonces a inspirarse del raga para hacer esta pieza que se puede de segundo y el disco que se en... okay. a lo que voy a estar en 73 con este disco de Fair forward one Layers", es probable que yo te haya alcanzado una custodia porque después los años a él le pararon solo desgracias dos divorcios a, a mitad del de 70 hasta el 80, el señor Asalion Oregon, que he mencionado ahorita en, en lo que leí, y a partir entre el 79 y el 80, decididamente los 80 hasta el 94, su vida la describen como una espiral hacia abajo, completamente descarrilado, eh, quebrantos de salud profundos, profundo alcoholismo, inopia, inopia pura para los primeros años de los 90 John Beckett era un olvidado un olvidado por completo se hacía la vida revendiendo discos y empeñando sus guitarras y viviendo en, en, en estudios de la Salvation Army que es algo así como una calidad cristiana en Estados Unidos no estoy seguro pero, pero hay ahí su vida en la pobreza y él ya solo en el olvido pero en el 94, en el 95, yo mencioné ahorita un periodista musical estadounidense, Byron Cody, que escribe para la revista Spin Magazine una nota que se llamó las, per las persecuciones y resurrecciones de Blind Joe Death, que fue el título del primer disco de John Faggy, y de hecho, algo así como su antelegio, su no lo mencioné. Cuando él sacó ese primer disco en el 59 y le puso Blind John Depp, mucha gente pensó que su nombre era Blind John Depp y que tal persona era un artista de folk de blues eh, de Estados Unidos eh, imposible de rastrear. Entonces durante muchos años Blind John Depp fue algo así como un anterego de de John Fahey. El caso Byron Coley entonces rastrea a John Fagin en el 94 hasta su casa en Salem, Oregon digo su casa, pero en realidad era una habitación reducida en eh, un hotel eh, manejado por la Salvation Army y, y esa nota difundida eh, hizo reavivar el interés en Estados eh, Unidos y, y, y ya hoy en día en el mundo por John Fahey. A raíz de esa nota que sale en mediados de los 90, se entera John Fahey de que él contaba con toda una audiencia joven a la que él se refiere como punks y alternativos. Que aprecian su música y la discuten Y en la que se inspiran Grandes nombres que se inspiraron En los 90 en John Fahy. Sonic Youth De hecho nosotros eh, escuchamos Escuchamos el tema Guitar Excursions into the Unknown De The San Bernardino Bird Party. Eh, ese parece ser un tema Que inspiró muchas de las afiliaciones abiertas sí. En los discos de Sonic Youth Esa es una cosa que valdría la pena mencionar Y es que John Faye, muy apegado al folclore de la guitarra eh, gringa, toca en afinaciones abiertas, es decir, afinaciones en las que uno puede tocar todas las cuerdas de la guitarra abiertas. Sí, y, y exacto, y hay, y hay un acorde, lo cual da la sensación de siempre tener algo así como un drone acústico detrás, eh, soportando las, las melodías. Entonces, eh, a raíz de esta nota les decir de Spinback y de eh, Byron Coley, Jim O'Rourke, espero pronunciarlo bien, guitarrista estadounidense, que hizo parte en Sonic Youth en los primeros años de los 2000s, creo. Eh, se contacta con él, y, y, ellos, y, y él produce un nuevo disco de John Fahey en el 97, después de años, años de desaparición de la escena musical. Ya nadie sabía, me, me dicho, quiero... Hacerle entender a la radio audiencia que John Fahey estaba en las últimas, Juan, es sí, decir, no nadie daba un peso por él, absurdo. Entonces, esta labor de este periodista de Byron Coley se prestó para así como un redescubrimiento de John Fahey, sí, sí. que es precisamente sí. lo que John Fahey propició en los 60, al hacer estos viajes a Estados Unidos por sí. artistas de blues los que le descubría y les reanimaba la carrera, entre ellos un muy famoso eh, Booker White. A John Faye, hay, hay, hay en todo esto algo así como una simetría, justicia poética, cósmica, en el sentido de que la labor de John Faye por reavivar las voces, las voces olvidadas de los años 20 y los años 30, de alguna manera se le retribuyó en la forma de él encontrar una carrera renacida en los 90, rodeado de gente joven, de gente que se identificaba con el punk, con el noise, con lo alternativo, con la electrónica, así que eh, después de escuchar este par de temas, vamos a escuchar el primer corte del disco de 1997, uno de los últimos discos de John Feige, bajo el serio Table of Elements, manejado por Jim O'Rourke, en el que ustedes encontrarán a un músico que hace, eh, eh, que experimenta con la guitarra eléctrica, que hace eh, paisajes sonoros. Mejor dicho, ustedes ahí no reconocerán al John Feijico con el que empezamos. ¿De ahí que ¿Qué hacemos, Juan? Démosle play, démosle
2: play. ¿Quieres cerrar al final? Sí. Final. Solo le, le iba a decir que pareciera no fortuito que después de leer el manifiesto Anti todo de John Sí. Feige, ¿sí? usted decida poner primero un himno cristiano para luego poner un himno pagano desde el cristianismo, como es lo Krishna. De acuerdo. Básicamente para reafirmar el carácter de forajido de John Fagie que no está vinculado realmente a un nicho salvo el de la música y el de la guitarra, lo cual me parece poético y poderoso.
0: Totalmente. Hagámosle. Siempre he pensado en mí como un detective espiritual y psicológico. Supongo que con mi música siempre trato de dar con una mayor comprensión de mí mismo. Me sentía tan alienado de la cultura a mi alrededor como si fuera de otro planeta, como si no fuera un miembro de la especie humana. Tenía dos cabezas, solo que una no era visible. Así que buscaba otro camino en la música. Realmente no sabía lo que era. No me importaba lo que fuera, aún no me importa. Ello no hace la diferencia y eso está bien, porque soy un pequeño destello. Este estilo no es sino un breve destello en todo el mainstream musical. No encajamos en ninguna parte, nunca lo haremos. Con esto concluimos el programa de hoy. Juan, muchísimas gracias. Esto fue en Kailash, Episodio 11. Así la guitarra en el campo de batalla, tradición y experimentación en la música de John Fahey. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Yo estoy muy feliz y un abrazo gigante para la familia de Cordillera y que sigamos con la labor. Juan, de verdad, muchas gracias.
1: Powerball.
2: This is your big reminder from the California Lottery. Tonight's Powerball jackpot is over $250 million. Play now. Please play responsibly. You must be 18 years or older to purchase player claim.
0: Nada es más importante que tu familia, así que no se merecen lo mejor. Eggland's Best te brinda un mejor sabor y nutrición. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece 10 veces más vitamina E, 25% menos de grasa saturada y 6 veces más vitamina D, junto con ese sabor delicioso y fresco de granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Porque la manera en que tú cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.